0: Dürfen wir Tiere essen? Was ist denn das für eine naive Frage? Erstens, wer sollte uns das denn verbieten? Und zweitens gibt die Wirklichkeit doch darauf eine klare Antwort. Jeder Deutsche isst rein statistisch 1100 Tiere in seinem Leben. Unter anderem 1000 Hühner, 45 Schweine und 5 Rinder. 88 Milliarden Tiere werden also durch eine Generation Deutscher zerkaut. Lassen wir die Zahlen zunächst beiseite. Fleischessen ist keine Erfindung des Menschen. Das ist ein Prinzip der Evolution. Überleben oder sterben, fressen oder gefressen werden, jedes und jeder ist irgendwie doch nur Futter für die anderen. Auch jenseits unserer Zuchtanlagen und Schlachthäuser ist die Welt ein brutaler Ort voller Leid. Professor Thomas Metzinger, Philosoph an der Uni Mainz.
1: Sehr viele rein wild lebende Tiere leiden ganz enorm. Über 90 Prozent von denen werden gefressen, bevor sie selbst Kinder haben können. Die Evolution hat etwas Grausames erzeugt auf diesem Planeten hier, lange bevor es überhaupt Menschen gab.
0: Schon unsere Urahnen vor Millionen von Jahren aßen zwar vor allem Pflanzen, aber auch Fleisch. Professor Sven Herzog, Wildtierökologe an der TU Dresden.
2: Frühmenschen haben pflanzliche Kost, aber eben auch Fleisch aufgenommen, aber eben nicht aktiv gejagt. Das heißt, man kann sich vorstellen, solche Menschen haben zum Beispiel eine Eidechse gefangen. Sie haben beispielsweise auch das Fleisch eines verendeten Tieres gegessen, haben möglicherweise später vielleicht auch mal versucht, einen Löwen von seiner Beute zu vertreiben oder ähnliches.
0: Das änderte sich dann ganz gewaltig, als ich vor ein oder zwei Millionen Jahren abzuzeichnen begann, dass wir das Zeug zum erfolgreichsten Raubtier auf unserem Planeten haben. Fleisch stand regelmäßig auf unserer Speisekarte. Damit änderte sich unser Leben grundlegend. Die Beherrschung des Feuers, die Entwicklung unserer Sprache, der Ursprung von Arbeitsteilung, der Ursprung der Geschlechterrollen, der Beginn sozialer Hierarchien bis zur Entstehung von Kultur könnte mit dem Fleisch in Verbindung stehen. Vielleicht verließen unsere Vorfahren Afrika sogar aus dem Grund, weil sie den Herden nach Eurasien folgten. Und das ist noch nicht alles, sagt Herzog.
2: Da gibt es eben die Hypothese, dass tatsächlich auch der Konsum von tierischem Eiweiß im Grunde für die Großhirnentwicklung des Menschen eine relativ wichtige Rolle gespielt hat. Und manchen schließen daraus auch, dass man eben auch heute, wie zumindest in bestimmten Lebensaltern, nicht unbedingt mehr als Erwachsener, aber als Jugendlicher oder Kind, auch tierisches Eiweiß braucht.
0: Als diese Umstellung zu immer mehr tierischem Eiweiß stattfand, waren wir noch nicht sesshaft. Wir zogen in kleinen Gemeinschaften umher und fühlten uns wahrscheinlich als Teil des natürlichen Kommen und Gehens. Wir konnten genauso gut auf der Jagd umkommen wie die Tiere, die wir erlegen wollten. Wir fühlten uns wahrscheinlich noch nicht außerhalb des Systems stehend, als etwas Besonderes, als die Krone der Schöpfung. Professor Sven Herzog interpretiert Jagdtrophäen, also Schädelknochen von getöteten Tieren aus der frühen Menschheitsgeschichte, deshalb so.
2: Nicht unbedingt als Siegeszeichen, wie das gerne gedeutet wird, sondern vermutlich eher als Entschuldigungsgeste, als Wertschätzungsgeste. Und wenn man dieses Tier dann in der an der Welt des Jenseits wieder trifft, möglicherweise dass Tier auch besänftigt ist.
0: Und irgendwann beschlossen wir, etwas Besonderes zu sein. In unserem Verständnis traten wir aus dem Tierreich heraus und erschufen Theorien und Gedankengebäude, die uns in unserer besonderen Rolle, in unserer Genialität und Gottgleichheit bestätigten. Im Jenseits brauchten wir keinen Bären oder kein Mammut mehr zu fürchten. Unsere Theorien bzw. unsere Religionen hatten keinen Platz mehr für Tiere im Paradies und nahmen uns damit die Angst, die Schuldgefühle, und wahrscheinlich auch den Respekt. Aus Sicht von Philosoph Metzinger und Professorin Simone Horstmann, Theologin aus Dortmund, gehört das Christentum auch zu diesen Religionen.
3: Dass fast alle Religionen davon ausgehen, dass einzig und allein der Mensch ewigkeitsfähig sei. Dass also im Grunde jegliches andere nichtmenschliche Leben, ne, seien es Tiere, seien es Pflanzen, das fällt im Grunde am Ende hinten über, das hat keinen Ewigkeitswert. Und wenn das im Grunde die Denkstruktur ist, dass am Ende eben nur der Mensch zählt, dann sehen wir im Grunde, dass sich das ganz konsequent eigentlich auswirkt in die Wirklichkeit hinein, die wir gerade haben.
1: Christen essen Fleisch, es hat auch mal Opfer gegeben in der Frühgeschichte der Menschheit. Das sind alles Beispiele dafür, wie aus einer reinen Weltanschauung heraus, ein bestimmter Umgang mit Tieren gerechtfertigt wird.
0: Wir dürfen also Tiere essen, ganz offiziell sogar, zertifiziert und bestätigt von ganz oben, vom lieben Gott und seinen Kolleginnen und Kollegen. Wieso also die Frage, dürfen oder sollten wir Tiere essen? Die Antwort ist ganz einfach, meint Dr. Luise Müller, Philosophin an der Uni Hamburg. Wir stellen die Frage, weil wir sie stellen können. Und zwar als einzige Spezies auf diesem Planeten.
4: Ich glaube, was uns schon wahrscheinlich unterscheidet, ist, dass wir überhaupt zu der Frage fähig sind, was bedeutet es, sich moralisch zu verhalten. Und das stellt uns die Verantwortung, uns das eben auch zu fragen und uns das eben auch gegenüber anderen Tieren zu fragen, was wir tun sollen, dürfen und was nicht.
0: Was dürfen wir mit Tieren tun und was nicht? Wie bitteschön soll man auf diese Frage eine Antwort finden? Wovon sollen wir uns dabei leiten lassen? Professor Thomas Metzinger versucht darauf eine Antwort zu finden, jenseits von Ideologien, Religionen und Sentimentalitäten. Seine zentrale Frage ist, wer hat auf diesem Planeten ein Bewusstsein?
1: Also alle biologischen Lebewesen, die wir kennen, haben den Durst nach Dasein. Alle Lebewesen wollen leben so lange, wie sie können. Jetzt ist die Frage, welche dieser Lebewesen erleben diesen Durst nach Dasein und die Angst vor dem Tod bewusst. Nehmen wir mal das Beispiel Fische, die haben Schmerzrezeptoren, die wir auch haben und die zeigen auch ganz eindeutig Schmerzverhalten, Vermeidungsverhalten, ein Fisch geht nie mehr an eine Stelle, wo ihm einmal was Böses widerfahren ist. Aber daraus zu schließen, dass es auch tatsächlich eine Innenperspektive gibt, dass es also sozusagen jemanden darin gibt, der das als negativ erlebt, das ist ein großer Schritt. Es könnte ja zum Beispiel auch Tiere geben, die ähm, bewusste Schmerzerlebnisse haben, aber eigentlich gar kein Ich-Gefühl. Ja, Wie ein Haus, in dem zwar das Licht an ist, aber niemand wohnt da drin. Solche Tiere, denke ich, dürfte man äh, schlachten und essen.
0: Metzinger führt ähnlich dem ökologischen Fußabdruck, den wir durch unser Leben hinterlassen, den Fußabdruck des Leidens ein. Er sagt, wir sollten
1: uns folgende Frage immer stellen. Wie viel Leiden bringe ich eigentlich in die Welt durch das, was ich mache? Aber wie soll ich das wissen, wie viel
0: Leid ich auf die Welt bringe, wenn niemand genau sagen kann, was denn Bewusstsein überhaupt ist? Ein Ich-Gefühl. Bis heute hat die Wissenschaft darauf keine Antwort. Wir ahnen, dass Wirbel oder Säugetiere, mit denen wir lange gemeinsam evolutionär verbunden waren, vielleicht ähnlich fühlen und leiden können wie wir, sagt Wildtierökologe Herzog.
2: Das klassische Beispiel ist ja, die Elefantenmutter, die ihr Elefantenkalb verloren hat, ist aber auch der Hund der trauert, wenn ein Angehöriger, also ein Mensch, eine Bezugsperson verloren gegangen ist. Also da gibt es sicherlich ganz viele Beispiele für. Keiner von uns war je Elefant oder Hund, aber da gibt es eben sehr, sehr gute
0: Indizien und Hinweise drauf. Um die Frage zu klären, wem wir in der Massentierhaltung oder beim Schlachten Leid zufügen, sollten wir die Forschung auf diesem Gebiet vorantreiben, fordert Metzinger genauso wie Philosophin Müller.
4: Letztendlich hundertprozentig wissen können wir das nicht, weil wir mit Tieren nicht kommunizieren können. Ich glaube einfach, dass ähm, es moralisch signifikante Unterschiede gibt in so sowas wie Leidensempfinden bei sehr kleinen Tieren, die vielleicht auch ein sehr kurzes Leben haben und Tieren, die uns auch wirklich sehr ähnlich sind, wie zum Beispiel Orang-Utans oder andere Affenarten.
0: Für die Theologin Horstmann ist diese rein wissenschaftliche Sicht der Aspekt des Bewusstseins auf die Frage, wen wir schlachten und essen dürfen, schlichtweg ein Graus.
3: Also wenn ich vor dem Hintergrund der Frage, esse ich dich oder esse ich dich nicht, die Frage stelle, wie viel Subjekt steckt jetzt da drin, dann ähm, kann das keine streng objektive wissenschaftliche Perspektive mehr sein. Ich habe große Sorge vor einer Ethik, die sich im Grunde versteht wie so eine Art Taxonomiebehörde, ja, die ähm, Angst hat vor jeglichen Sentimentalitäten, wo ich über rationale Diskurse überhaupt erstmal zum Beispiel erheben müsste. Ne, welchen moralischen Status hat ein Tier? Darf ich dann so empfinden? Und wenn wenn das im Grunde der ethische Vorbau ist, vor allen emotionalen Zugängen, finde ich das ähm, Hanebüchen.
0: Als eine Spezies mit einem ganz besonderen Verstand, als eine Spezies mit ethischen und moralischen Grundsätzen sollten wir natürlich wissen, was wir den Geschöpfen auf diesem Planeten antun. Wenn wir sie in Massen halten, dabei wahrscheinlich tatsächlich quälen und anschließend schlachten. Aber brauchen wir für ein vernünftiges Handeln wirklich einen Beweis, dass sie leiden? Eigentlich nicht, sagt Philosophin Müller.
4: Ich glaube, wir schulden ihnen, dass wir vernünftig mit ihnen umgehen und dass es dann sozusagen einfach der Gegensatz dazu wäre, dass wir tun können, was wir wollen mit ihnen. Also ich glaube, wir müssen sie wahrnehmen als moralisch relevante Wesen, die wir sozusagen in unserem Handeln berücksichtigen müssen.
0: Die Frage, dürfen wir Tiere essen, ist letztlich die Frage, wie wir mit den Geschöpfen auf diesem Planeten umgehen, wie wir sie behandeln und wie wir unsere Rolle sehen und definieren. Das, was wir jetzt mit Tieren machen, erscheint uns heute normal, wird sich aber aus der Sicht nachfolgender Generationen möglicherweise als nicht wieder gut zu Verbrechen an den Geschöpfen unseres Planeten darstellen. So wie wir heute die Sklaverei betrachten, die Hexenverbrennungen oder die Behandlung von Frauen als Menschen zweiter Klasse.
1: Stellen Sie sich vor, es gäbe ein Parlament aller Menschen oder sogar aller bewussten Tiere, der nächsten 5.000 Jahre und die sollten zusammen bestimmen, was wir heute kaputt machen dürfen und nicht kaputt machen dürfen. Wahrscheinlich würden die meisten von uns erstmal sofort ins Gefängnis wandern. Dürfen oder sollten wir Tiere essen?